0: estamos en vivo y en directo, son exactamente las 11 con un minuto, estamos en vivo también desde eh, mi cuenta de Instagram, mi cuenta privada de Instagram, triple, Hoy soy, primero estamos en www.txsradio.com para que eh, se vayan directo, por supuesto, eh, a escuchar nuestra radio y estoy en mi Instagram que es gale ortega eh, estamos conversando de hartas cosas, en verdad, antes de que nos conectáramos con ustedes, y gracias a Piston que me dice, hoy es martes, para que no me equivoque porque yo siempre invento que es jueves otras veces puedo decir que es viernes, etcétera pero sí, precisamente hoy es martes, ya 24 de noviembre, y yo estoy impactada, porque este eh, este día eh, yo, yo pensaba que estábamos como a mediados de noviembre nomás, como dije, ah bueno, igual falta un poquito más, hoy estamos llegando a diciembre, 3-2-1 empezó navidad de hecho, estamos a 24, falta... Un mes exactamente y un día para que para que ya eh, empece, eh, comience ya todo el proceso navideño. Saludos a Antofagasta, saludos a Curicó, también a toda la gente que está conectada acá con nosotros. Y yo les adelantaba a los chiquillos de Instagram que yo me conecto tipo 10, eh, 40, 10 y media. Ya estamos conversando y precisamente estábamos hablando de lo que se viene pronto para... Eh, eh, porque ahora no solo se abrieron las fronteras, eh, hay, un, hay un plan, ¿verdad? Hace poco apareció esta noticia, de hecho, ayer apareció la noticia de esta, de esta nueva norma que ya no se necesitan estos permisos regionales para poder viajar entre comunas que estén en fase 4, no, no estoy segura si es 3, 4 y 5, pero, eh, pero ya es bastante más hay bastante más libertades, ¿no? Entonces, a propósito de todo esto y el tema que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver un poco con la tecnología asociada a esta nueva normalidad, eh, un poquito más también eh, asociada a cómo lo están haciendo, en este caso, no solamente los aeropuertos, cómo lo están haciendo también los restaurantes, eh, los mismos hoteles, toda la industria del turismo que también se ha visto bastante golpeada en este escenario. Y precisamente me encontré acá con una, un artículo de la tercera que habla eh, del gobierno y el, eh, que detalla este plan de apertura de fronteras que se va a vigilar por cuatro, 14 días a turistas que ingresen a Chile a través de una plataforma digital. Y la subsecretaria, esto es un artículo del 13 de noviembre, por si acaso, eh, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, explicó que los viajeros que no otorguen la información que, necesita hacer que, que permita hacer seguimiento de su estado de salud van a ser sancionados, como una multa, eh, lo vamos a averiguar a continuación. Además, anunció que todo extranjero que entre al país va, va a tener eh, deberá tener un seguro médico con cobertura para el COVID. Imagínense, eso es obligación. Se había anunciado ya que este 23 de noviembre, es decir, ayer, y por eso es una noticia tan fresquita, eh, ya se abrieron las fronteras aéreas en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, eh, ya está habilitado el ingreso de visitantes al país, pero bajo estrictas reglas de seguridad. El protocolo se basa en estas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, no es una cosa inventada, eh, son protocolos que han seguido otros países también y esto implica que el viajero deberá tener una especie, una serie, perdón, una especie, una serie de documentos como, por ejemplo, el examen del PCR, está aquí pito dando su opinión, también ustedes saben, el examen PCR con un resultado por cierto negativo, el pasaporte sanitario que ya les conté, que lo pueden sacar en www.c19.cl y la exigencia de un seguro de salud que cubre el contagio de, de COVID. Si tienes esos tres papeles, eh, vas a ser eh, podría ser admitido, ¿no? Eh, también dijeron que eh, los extranjeros provenientes de países donde existe la transmisión comunitaria, que está publicado semanalmente en la, por la Organización Mundial de la Salud, al momento de ingresar a Chile, tienen que realizar una cuarentena por 14 días, independiente de que el test del coronavirus haya salido negativo. Eh, así que sí o sí tienen que hacer una, una cuarentena. Eh, también explicaron que a los turistas se les va a realizar sí o sí una vigilancia obligatoria durante 14 días a través de una plataforma digital donde las personas deben registrar el estado de salud, eh, si es, eh, sintoma, sintomatología, eh, un teléfono de contacto, por supuesto, y dirección también, eh, Dirección de contacto eh, con el objetivo de mantener la trazabilidad, que es uno de los grandes eh, eh, baches que hemos tenido últimamente, que es la parte más complicada, ¿verdad? Eh, y por cierto, si no te registras, vas a ser sancionado. Eh, y claro, eh, he visto en este caso mis es aburrido sacar tanto papel y PCR cada vez que viajo a faena. Lo que pasa es que los protocolos de seguridad, sobre todo en el área minera, son mucho más estrictos. Eh, bueno, dicha medida, como ya contaba la subsecretaria, también va a aplicar a chilenos y extranjeros que son residentes en Chile que ingresen a territorio nacional desde otro país, no solamente a los turistas, eso quiero decir. Eh, y todos los chilenos que ingresen de un país extranjero, por cierto, van a quedar sometidos a una vigilancia de 14 días. Eh, también insistieron eh, que los permisos regionales solo se otorgaran a las comunas etapa 3 o 4, pero como ya sabemos, esto, esto es una noticia antigua, ya no se necesitan esos permisos, así que esa parte la omitimos. Para toda la gente que se está conectando con nosotros, besitos y saludos, eh, y con respecto a la salud, al seguro de salud que se les va a exigir a los extranjeros, se detalló que quienes presentan estos síntomas relacionados con, con un coronavirus, por supuesto con un COVID, deberán dirigirse a una residencia sanitaria, una estadía que eh, debe ser costeada con los recursos de los propios turistas, ojo. Esto sucede en todos los países igual. Si tú quieres, tengo una eh, gente conocida que en una época bien intensa, entre agosto y julio probablemente se fueron a, se fueron a Italia y precisamente el, el ingreso a Italia tenían que hacerlo a través de otro país y en ese país tuvieron que quedarse 14 días encerrados. Digo, eso, eso no es de extrañar, en todas partes está sucediendo. Eh, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que de aquí a final de año que ya son poquito más de un mes, se esperan más de 300.000 turistas extranjeros en todo lo que queda al año. Esto es eh, la ministra de Transporte y Gloria Hut junto al titular de Economía Lucas Palacios, eh, adelantaron las, las condiciones de este nuevo protocolo de apertura. Entonces, eh, en este momento eh, ya es un momento de comprar pasaje de emitir, eh, en el momento en que tú vas a comprar el pasaje, que vas a emitir tu, tar tu tarjeta de embarque como pasajero, se te va a pedir esta declaración jurada que, como ya les conté, se obtienen en www.c19.cl el test del PCR negativo, pero además no, no cualquiera, ¿no? Es como que yo voy a la esquina y mato un PCR. Eh, tiene que ser por un laboratorio que esté certificado en la autoridad sanitaria local donde se originó el viaje, es decir, de, debe ser reconocido, debe tener como la estampa de decir esto, esto es real, digamos y además tienen que entregar datos de contacto de manera que sean permane eh, permanentemente trazables durante los primeros 14 días que llegan a Chile, como ya lo habíamos mencionado en un principio. Eh, todo esto eh, es para que se pueda generar una trazabilidad y eh, también para mantenerla se les va a pedir que todos los días reporten una situación de salud que todo, eh, y que todos los días se mantengan en contacto con la autoridad eh, sanitaria eh, Así que está, no, no es menor lo que va a suceder en los próximos días, en las próximas semanas. Eh, sobre todo porque, porque además, yo creo que le, le pasó a Europa, esto ya es eh, eh, mi cosecha. Pero ellos también se relajaron en el invierno, entonces, o sea, en el verano. Entonces probablemente nos va a suceder lo mismo. No lo sabemos, tenemos lo único que sí tenemos es el ejemplo de Europa y que ya están con la segunda ola. Entonces por lo mismo tenemos que ser súper eh, precavidos y tenemos que seguir avanzando en tenemos que seguir avanzando en las, eh, en, los, en el autocuidado, por cierto, para que no caigamos lamentablemente en situaciones como lo que está, le está pasando a, a, a Concepción, a Osorno, que ya están con toque de queda muchísimo antes, digamos, a las 8 de la noche. Y por supuesto, están con una cuarentena muy estricta. Eh, vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de las eh, tecnologías asociadas. Les ha tocado en un restaurante, les ha tocado en un hotel. Vamos a estar hablando de eso, y por supuesto, queremos sus opiniones también. Y vamos a, primero que todo, a saludar a los nuestros, por supuesto, porque cuando miramos al futuro vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Pero cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia. En Minería eh, Dicho esto, nos vamos a ir entonces a la música Así comenzamos con nuestro Move del día de hoy Se van directamente a www.txsradio.com Comenzamos con Quotsa, o más conocido como Queens of the Stone Age Esto es No One Knows Y así comenzamos este Move del día de hoy Chiquillos, estamos de vuelta ya son las 11 con 16 minutos. Es es 24 de noviembre, yo no puedo creer cómo se fue este año. 3-2-1, 2020 no existió, pero sí existió, porque, porque hay hartas cosas que no podemos negar que sucedieron y que finalmente están cambiando nuestra forma de, de relacionarnos y, y están cambiando muchas industrias. Hoy día, precisamente, vamos a estar hablando de las tecnologías en esta nueva normalidad en el escenario covid qué tan importante es la tecnología en estos tiempos y cómo se pueden transformar en una potente herramienta para activar, por en este caso, el turismo y, por supuesto, otras, eh, otras industrias más. Eh, tenemos un gran invitado para hablar de eso. Él es el director de proyectos de exhibición, eh, la TAM. Así que le damos la tremenda bienvenida a Samuel Ramírez. ¿Cómo estás, Samuel?
1: Hola, muy bien. Gracias por la introducción.
0: Oye, muy bienvenido, primero que todo. Y... Eh, hay un elefante rosado sentado en cada uno de los living de todas las casas del mundo que no podemos obviar. Y el contexto, ya lo sabemos, es el siguiente, eh, llegó Don COVID a desarmar todo lo que teníamos planeado, todo lo que teníamos pensado como normalidad. Y, eh, y por eso que estamos, vol estamos volviendo, pero no a la normalidad de antes, sino a una nueva normalidad, porque no hay otra forma nos transformó y para eso también estamos ocupando la tecnología como una potente e importante herramienta para poder resguardar la seguridad de las personas. Eh, ¿Cómo desde Vision nos estamos enfrentando a este nuevo escenario? Que yo sé que es una pregunta muy amplia, pero tú tranquilo, este es tu programa, así que con toda confianza.
1: Sí, mira, principalmente a la tecnología en general. Eh, desde esta posición, ¿no? es tratar de suplir aquella, aquellos espacios que, que las personas requieran. ¿okay? O sea, en definitiva, eh, es poder complementar, ¿cierto? Eh, en esta vía de nueva normalidad. ¿sabes? Porque hay, hay dos cosas que son ciertas. ¿no? Eh, esto no va a volver a ser como era antes,
0: ¿De pero, tan,
1: sí, pero tampoco va a ser como es ahora. O sea, esto va a ser de una manera que todavía no tenemos claro cómo va a ser de manera tal que esta, este asentamiento entre la tecnología y, y nuestras costumbres es claramente una incertidumbre que nosotros tratamos de aterrizar eh, desde nuestro punto, ¿no? Y, y es ahí donde hemos tratado de, de ir complementando o ayudando, ¿cierto?, como tú bien decías, a, al cuidado de las personas. Hoy día, eh, claro, o sea, mucho en boca ha estado nuestra tecnología de, que detecta temperatura, ¿no?, en la, en la piel de las personas y que hoy día uno va a cualquier parte de esto centros comerciales, y se encuentra con estas camaritas y estas pantallas grandes que te dicen tu temperatura, tu, tu imagen, si tienes o no mascarilla. Entonces, la pregunta es cómo podemos nosotros, eh, ya que estamos avanzando en este plan paso a paso, poder ir con esta tecnología o adecuarla, ¿cierto?, a cosas como la odelería, a como los restaurantes, café, que vemos que se están abriendo desde hace pocos días atrás. Y en función a eso es donde nosotros tenemos, claro, eh, la labor, que, que es eh, educar en función a decir, mira, para poder tener o entregar mayores condiciones de seguridad existen estas soluciones o estas otras en, en relación a precisamente el conteo de las personas, que es el control de aforo saber cuántas personas hay dentro de un lugar para determinar si se puede seguir entrando más personas o hay que esperar a que salga uno Estoy hablando de farmacias, cafeterías hotelería Exacto. y una cosa importante que me gustaría destacar y con un detalle un poco más profundo, que es la hotelería sabemos que los lugares, eh, hoy día los hoteles, bueno, estábamos acostumbrados, ¿cierto?, a llegar, a hacer el chiquín y esperar en recepción con ¿Sí? esa gente y fila y aglomeración, ¿Sí? aglomeración, y eso es lo que queremos evitar. Entonces hemos estado impulsando y hemos estado conversando con algunos, eh, algunos conglomerados o algunos, eh, digamos, sectores del turismo en cómo poder eh, orientar respecto a que todo este proceso de aglomeración de personas sea lo más... Eh, pequeño posible. O sea, por ejemplo, imagínate hacer un check-in o un pre-check-in desde tu casa antes de salir al lugar donde te vas a quedar. Eh, entonces, una vez que llegas al hotel, tú podrías auto-chequearte.
0: Como, como en los aeropuertos, digamos. Exactamente,
1: muy, exactamente. Te fijas, entonces, hoy día, en definitiva, ¿qué es lo que pasa con las crisis? Nos obligan a, a, a cambios profundos, ¿no? A enfrentar estas crisis, eh, nos obligan a tomar decisiones difíciles y muchas veces la inversión eh, pasa desde el punto de la, del gasto, ¿no? Entonces, muchas veces los comercios o distintos sectores evitan invertir en tecnología porque lo ven como un gasto. Hoy día esto lo, es, es claramente una inversión. Y la inversión sí. está en función de poder recibir ¿cierto? a sus clientes, recibir a las personas con la, mayor, eh, con la mayor certeza respecto a la seguridad posible, ¿no? Y eso sí. pienso yo que es transversal, o sea, transversal. Como te decía, el tema de las aglomeraciones es lo que uno tiene que evitar, y, esa y la tecnología para poder ver distanciamiento social, conteo de personas, detección de temperatura, si porta o no porta la mascarilla, creo que son muy importantes en todos estos
0: sectores. Absolutamente. Oye, tengo una duda con respecto a eh, la experiencia de un cliente común y corriente que va a un restaurante, por ejemplo. Eh, hoy día uno ya sabe que tiene que esperar, si quieres ir incluso las personas que, que van normalmente a un centro comercial, cada tienda tiene un aforo, te dicen, espera un poquito afuera, ah, como que eso ya es medio normal hoy día, hay mucha claro. gente que igual le, le cuesta aún, pero ya sabemos que es un poquito más normal andar con la mascarilla, si no andas con la mascarilla te miran raro ¿Cómo ustedes, cuándo para ustedes, más que cómo, cuándo para ustedes fue, Sabéis qué? Esto no va a ser como antes eh, porque hoy día lo vemos, hoy día noviembre, para nosotros es normal. Pero cuando ustedes como visión dijeron, aquí tenemos que meternos y, y, y avanzar en esta área porque el mundo lo va a necesitar, no solamente eh, una región X acá en Chile, como esto claro. es global? ¿Cuándo, ¿Cuándo se dieron cuenta de esto? ¿Cuándo empezaron a avanzar en esa área? Eh, ¿Y cómo también?
1: Sí, mira, como... Muy buena pregunta. De hecho, no me la habían hecho antes, así que te lo agradezco. <risa> Mira, en, en definitiva, cuando uno in, hace innovación, eh, la innovación tiene que ver con eh, adelantarse, ¿cierto? O, o por lo menos tener como la cancha preparada para enfrentar un, un, un desafío. Eh, por suerte, nosotros teníamos mucho desarrollo termográfico, y, y precisamente en Chile, porque en Chile hay dos mercados muy importantes productivos, ¿cierto? Por el lado del norte tenemos la minería. Y en el sur tenemos eh, el, el, las granjas de salmones, se llaman salmon sí. farm en inglés, ¿no? Pero finalmente es el cultivo, el cultivo sí. de salmones. Y una de las Pero grandes básicamente,
0: preocupaciones... usted Básicamente, para ustedes, perdona que te interrumpa, sí. estaban enfocados para esas industrias que eran... Absolutamente, que
1: eran... totalmente industrial. O sea, imagínate que nuestras cámaras lo que hacían era, o, o nuestra tecnología, lo que hacía era cubrir perímetros, era cubrir grandes sí. perímetros. Porque en el sur, imagínate, más que les robaran el salmón, tú sabes que el salmón en Chile es una especie insertada, entonces... Eh, eh, las fuga de salmones producen un daño en el ecosistema muy grande y eso lo sabemos todos ¿no? entonces lo que nosotros hacíamos con esta tecnología era precisamente proteger los perímetros de los cultivos de los salmones para que no hubiera fuga y para que no hubiera un daño en el ecosistema y eso eh, es muy bonito, yo conozco muy de fondo los esfuerzos que ha hecho el sector eh, salmonero para este fin entonces lo que, lo que nosotros determinamos ahí fue que claro como la industria se paraliza, el país se, se inmoviliza y era una tendencia que también veníamos viendo de, en otras regiones eh, yo tengo la suerte de tener el, un cargo regional, entonces también yo vi la, la conducta desde el norte, ¿no? desde Estados Unidos, desde México 100%. y eso fue un par, de, un par de pasos antes que en Chile. Entonces, ¿qué pasó? Que tomamos la decisión de, de, de innovar en decir, oye, mira, necesitamos esta, estas adecuaciones dentro de nuestra misma plataforma de solución y, y lo lanzamos adelante y fíjate que fue un, un buen punto, no fue tan premeditado porque la verdad que como esto nos es que dio… Era
0: para ayer, claro. eh, no sabemos qué va a pasar mañana, entonces como me imagino que debe haber sido bien in intenso ese proceso, ¿no?
1: Sí, claro, mira, y ahí me pongo un poco la camiseta de la compañía, trato de ser bien objetivo cuando explico las cosas para que no se sienta cierto fanatismo, pero en definitiva ahí es, es, es siempre tener algo preparado, siempre tener la base, ya. uno no va a saber la, el traje, la medida exacta de tu siguiente cliente, ¿no? pero por lo menos tener la tela, por lo menos tener el, 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 el hilo, ¿cierto?, y tener las máquinas preparadas para hacer ese traje a la medida. Y eso fue lo que hicimos, no tan solo en Chile, sino que en Latinoamérica. Eh, y, y la verdad es que la explotación de la tecnología, eh, debo destacar que Chile fue el que, el que primero el que primero en la región eh, maduró más este concepto de adoptarlo. ¿ya? Inclusive hoy día te puedo dar ejemplos de colegios, que, que todavía no abren hasta el próximo año, pero ya están implementando tecnología de detección de temperatura, de conteo de personas, eh, distanciamiento social, etc. Y eso para mí habla muy bien, naturalmente hay que ser honesto, son colegios que tienen los recursos para hacerlo. Pero también, sí, sí, sí. Pero también estamos trabajando con algunas fundaciones de colegios, que son eh, eh, colegios de, para niños con mayores vulnerabilidades, y también con algunos municipios que administran colegios públicos. Entonces también quiero destacar esto porque... Eh, ya, está, ya es transversal, no es tan solo el que tiene los recursos, sino que vemos que hay eh, esta, esta, esta adaptabilidad a las nuevas tendencias que vamos a sufrir probablemente en marzo. Yo creo que todos sentimos que, que, que el próximo año eh, vamos a seguir en la misma línea, ¿no? Estamos enfrentando sí. el verano, vemos por las noticias que las playas se llenan de gente,
0: abren Casi un me café. Muero cuando lo sí. vi.
1: Terrible, <risas> ¿no? Yo... Misma sensación, fíjate, misma sensación, lo mismo, abren una cafetería y también se llena, eh, en fin, abre un comercio, todos van para allá, abren los casinos, claro, están con distanciamiento social dentro de los casinos, somos, gran parte de nuestros clientes son los casinos en Chile, pero resulta que la aglomeración se asafora igual, entonces, te fijas que como que, en definitiva, eh, la tecnología tiene que introducir en aquellas partes donde... El recurso humano, las personas, los procedimientos o los protocolos no son capaces de orientar, porque finalmente somos seres humanos y caemos en la confianza o en la sobreconfianza. Y para eso necesitamos que nos vayan recordando cada cierto tiempo distanciamiento sociales, súbete la mascarilla, ojo, claro, no te relajes, no te relajes. Y en definitiva eso es lo que la tecnología viene hoy día a ofrecer a ofrecer esa medida de alerta en el tiempo real, no correctiva, no es para eh, multar o para decir, oye, esta persona anduvo sin mascarilla hace tres días. No, no, no. La idea es que en tiempo real evite. Es un ¿sí? peperillo. Claro, exactamente, exactamente. Ser un peperillo diciéndote en el oído, oye, estás muy cerca de otra persona, ponte la mascarilla, estás con una con una temperatura que está sobre lo normal, te fijas y eso es más o menos lo que lo que buscamos hacer en, en grandes rasgos.
0: Hoy al comienzo de tu respuesta hablaste algo que me pareció tremendamente importante y es que, claro, como tú tienes la visión latam, digamos, o tienes una ah. visión más bien regional, tú destacaste un poco lo que ha hecho este país, al menos como eh, cómo tomaron estas decisiones que son, eh, para muchos podrían haber sido media... Eh, eh, burocráticas o quizás lentas, pero tú ah. entendiendo cómo funciona el resto de los países dijiste, oye, Chile realmente se puso la, la polera en esto sí, eh, a, en torno a eso, me parece muy interesante ¿cuál crees tú que es la confianza que hay de parte de las autoridades para dar más espacio y apoyo al desarrollo o implementación de nuevas tecnologías que antes era como, veámoslo eh, veámoslo más adelante, hay otras prioridades, Ajá. pero hoy día es como, now lo necesitamos ahora ¿cómo has visto tú ese cambio?
1: Sí, muy rápido, muy acelerado, porque eh, te doy un ejemplo puntual, el tema de la seguridad, porque finalmente todo este tema de pandemia, lo que afecta es nuestra seguridad, ¿no? Claro. Y es lo que, eh, entonces, pero si, van, si vemos el contexto de la seguridad un poco más amplio, eh, nos damos cuenta que antiguamente, por ejemplo, uno ve cámaras por todos lados, ¿cierto? Pero son cámaras que están ahí para grabar lo que pasó, y comúnmente si tú necesitas una cámara o necesitabas una cámara y ibas a buscar la grabación, Oh, es que no hubo mantención, es que la cámara no funcionaba. Es que, es es que, que no graba,
0: este. solo transmite. Claro,
1: solo, claro. No, la verdad es que es un señuelo, ¿eh? es, para, es para asustar. Es para
0: asustar, pero en verdad ya. no hace nada.
1: Pero hoy día, por ejemplo, el gobierno está con un plan bien interesante a través de, de los gobiernos regionales y también los municipios que han, han, han hecho mucho empuje en esto. Hoy es día, el el eh,
0: municipio es la primera línea, hoy día. exactamente, Y,
1: es. y o sea, tiene donde la necesidad llegan... en la piel, ¿no? Te fijas, el, el territorio, como hablan los alcaldes, ¿no? Que es muy importante, ellos están en el territorio. Y en el territorio está la necesidad. Entonces hoy día hay muchos planes, hay muchas cámaras que ya no solo hacen eso, sino que lo que están mirando es comportamientos anómalos. Por ejemplo, eh, hoy día vemos cámaras que detectan placas patentes, pero resulta que ya no solo ven placas patentes. Lo que estamos haciendo, estamos analizando el contexto del vehículo. Por ejemplo, si vemos que un vehículo pasa fuera de una casa o un barrio, en reiteradas ocasiones, y vemos que el vehículo va sin patente, pero las características son el color, la marca, el sí. tipo de vehículo... Y eso significa, oye, mira, esto, hablándolo como un poco coloquial, es una alerta anti-merodeo, ¿no? El merodeo yo creo que es una palabra que entendemos todos. Sí.
0: Entonces, ese merodeo,
1: tú dices, bueno, este auto, los autos o van para un lugar o vienen de otro, pero que se esté dando vuelta en el mismo punto es sospechoso. Entonces, ahí te Muy permite serio. tomar acción. Como diría vos, Claro, sospechosa la cosa, digamos. <risa> <risa> es lo que se puede decir, ¿no? Entonces, eso, ese, ese es un input, ¿cierto? Es como un sensor que te dice, eh, oye, ¿sabes qué? Mándate una patrulla, por ejemplo a ver qué está pasando, o, o interviénelo y dile, ¿necesitas ayuda? A lo mejor está buscando una dirección, a lo mejor está ¿cierto? pensando el, de la mejor manera posible, pero también está el espectro eh, que, que esté planificando algo que sea dañino, o, volviendo al tema de las personas, para las personas, por los bienes. Y eso es lo que hoy día, eh, honestamente, yo siento que el gobierno también ha tomado carta en el asunto. Está el proyecto Calle Segura, ¿cierto? que ha sido bien eh, emblemático, sale en la prensa casi todo tiempo, y que es un proyecto real que se está ejecutando, está la implementación de las cámaras de los municipios, que ya no solo, como te decía, son cámaras que ven imágenes, solo están generando información, ¿te fijas? Y eso para mí eh, me genera seguridad, que, que finalmente yo represento el, el, el ámbito de la tecnología, ¿no? Pero, sí. pero en definitiva también soy un usuario, o sea, yo también vivo en mi casa. Tú eres un
0: ciudadano también, tienes tu auto claro, y tu
1: casa. Y, y, y naturalmente necesito también tener esta sensación de seguridad, que finalmente es lo que buscamos entregar. Entonces, en ese sentido, también, yo creo que esto siempre la suma las partes. Yo creo que el cliente, el cliente, las personas, nosotros, los consumidores, somos los primeros que tenemos que exigir, ¿cierto?, valor, valor adicional, eh, calidad, eh, mejor atención, mejores prestaciones, etcétera. Y ahí es donde viene la cadena, ¿cierto?, hacia el proveedor, y ahí es donde viene la cadena hacia el ciudadano, digamos, que toma la decisión respecto a aspectos gubernamentales, ¿cierto?, o claro. sociales. Y eso yo creo que Chile hoy día, a diferencia de otros países en la región, estamos un par de peldaños arriba. Exacto. Lo que no quiere decir que eh, podemos cantar victoria. Yo creo que este es un camino que por todavía le queda por, por, por recorrer. Pero, pero de verdad que estoy muy contento en ese sentido porque también a nosotros, desde el punto de vista eh, comercial, Chile nos sirve como un mercado de maduración tecnológica para replicar en los otros países que quizás mercados mucho más grandes. Somos imagínate. un
0: laboratorio.
1: Sí, pero un laboratorio bajo buenas condiciones, pero, digamos. Pero un buen
0: laboratorio, sí. No sí, somos claro, ratas todavía.
1: Claro, exacto. Entonces, en ese sentido, la, la, la suma de las partes finalmente siempre va a ser la prioridad respecto a qué implementar y cuáles son los usos de estas implementaciones. En el buen sentido, ¿no? Del cuidado, siempre con el foco en el cuidado de los bienes y principalmente las personas.
0: Ahora, ustedes para hacer la implementación de estas tecnologías, cuáles las exigencias, los protocolos eh, qué es lo que se exige en cada país es diferente, hay una normativa que es eh, un guideline de repente que te entrega la Organización Mundial de la Salud ¿cómo, claro. ¿cómo es ese cruce de información?
1: Mira, mu otra muy buena pregunta porque hay también muchos eh, eh, com comentarios de, cier de cierta inseguridad, porque a ver las cámaras por ejemplo que miden temperatura no son equipos médicos, eso es, es lo principal, nosotros ¿De no que... desarrollamos tecnología médica lo que nosotros hacemos es como la primera barrera, ¿cierto? Un anillo de seguridad que genera alertas. Entonces, en ese sentido, cuando detectamos temperatura o detectamos el no porte de la mascarilla, lo que nosotros decimos es, atención, activemos el protocolo en este caso sanitario, para que esa persona que va con una temperatura eh, sobre lo normal pueda ser atendida ojalá por un especialista, un paramédico cierto, una enfermera para que no tan solo ver la temperatura, sino que ver si realmente necesita ayuda. ¿no? A lo mejor esa persona necesita contención, llevarlo a un recinto médico claro. o, derechamente, hacer un tratamiento especial para esa persona. Entonces, lo que nosotros hoy día somos muy claros en eso, somos una empresa de tecnología y si bien es cierto, nuestros productos tienen la capacidad de detectar primeros eh, factores, quizás médicos, eh, sintomáticos, digámoslo así, es, es solamente un primer filtro. Yo, nosotros por ningún motivo queremos reemplazar los protocolos médicos ni sanitarios. Lo que queremos hacer es entregar información que permita a estos protocolos eh, sanitarios eh, tomar mayor foco en el uso de los recursos, para que no haya una enfermera, por ejemplo, midiendo la temperatura a todas las personas, sino que de una masa… Claro, de una masa de 30 personas por segundo, que es lo que podemos alcanzar a detectar, temperatura simultánea por segundo, 30 personas, decir, oye, de estas 30 personas, eh, hay uno que tiene la temperatura sobre lo normal, entonces el recurso humano se saca el máximo provecho sin estresar ese recurso humano, ¿te fijas? Porque
0: Exactamente.
1: hay un tema súper interesante que yo vengo discutiendo en distintos medios, es que, eh, ¿qué pasa con el tema de las normativas sanitarias? No? O sea, Está la detección de temperatura y está el distanciamiento social. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy día yo no logro entender aún <ríe> es cómo podemos medir temperatura con otra persona que rompe el distanciamiento social, porque tú cuando entras a un lugar, ¿qué haces? Viene una persona con un termómetro, te lo pone en la frente entra.
0: o en y, la con, muñeca, claro.
1: Claro, y comúnmente no funciona, entonces te lo ponen en el cuello, así que no, no, o te abraza o te pone la temperatura, pero la cosa es que está eh, <ríe> muy cerca, rompe, rompe la, la recomendación de distanciamiento social que para mí es fundamental. Y, y entonces yo digo, ¿cómo una medida corrompe a la otra? Eso, eso, eso para, mí, para mí, personalmente, creo que no está bien. Y es ahí donde nosotros intervenimos y decimos, oye, existe la tecnología para cuidar a quien controla y a quien es controlado. Implementémosla, usémosla. Y esa es nuestra labor hoy día en el foco de la educación para generar esta conducta y, este, y esta cultura de relacionar la tecnología con, con, con el recurso humano, con las personas.
0: Oye, difícil tarea que tienen, pero lo han hecho bastante bien. Eh, te quiero invitar, son las 11 con 35 minutos y te quiero invitar a que vayamos a una pausa musical, ¿te parece? Vale, entonces, bien. Fantástico, entonces, para quienes se suman a nuestra sintonía, les cuento que estamos con el director de proyectos HIC, Visión Latam, eh, Samuel Ramírez, hemos estado pero repasando un poco de lo que de lo que ha sucedido últimamente en el en, 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 en el mundo, no en el país. Y bueno, ahora con todas estas nuevas, eh, nuevas eh, normativas, ¿verdad?, y estos nuevos protocolos de, en este caso, el ingreso ya a extranjeros en nuestro país por la apertura de fronteras aéreas, eh, eh, hay harto más que tenemos que conversar, así que nos vamos a ir a la música, eh, y a la vuelta seguimos con mucho más acá en MOVE, estos es gorilas Clean Eastwood, y ya volvemos. Chiquillos, estamos de vuelta a 11 ya con 42 minutos, estamos con un tremendo, tremendo invitado, es el director de proyectos de la Latam, la bienvenida le damos una vez más a Samuel Ramírez, que está ahí conectado con nosotros. ¿Cómo estás, Samuel?
1: Todo bien, muchas gracias.
0: Oye, eh, veníamos conversando de eh, un poco cómo ha estado cambiando la industria del turismo y cuáles son las exigencias que se están eh, requiriendo, ¿verdad?, para esta, para esta nueva etapa de normalidad. Eh, y precisamente quería eh, ahondar eh, en lo que está pasando en para, para el ciudadano, a pie, digamos. Claro. Eh, ya sabemos, de repente tenemos más contacto con, con un restaurante, como bien los decí, lo, eh, lo decías tú en, la, en el bloque anterior. Eh, se abre un restaurante, se llena, se abre un local de comercio, un mall o algo así, se llena. Entonces, hasta ahora los clientes, en restaurantes al menos, eh, eh, sí, y en centros comerciales también, se le exige el uso de la mascarilla, por supuesto la toma de temperatura, alcohol gel, y distancia social en las mesas en este caso, eh, pero quería saber, eh, ¿se podrán sumar más exigencias? Eh, ¿Cómo están funcionando? Además, y te lo pregunto desde la ignorancia absoluta porque no he ido a un hotel en este, en este contexto, ¿cómo es entonces los hoteles? ¿Cómo, cómo está funcionando? Tampoco he ido, he ido a un aeropuerto porque no he viajado, ¿cómo está funcionando cada área asociada al turismo en esta nueva realidad?
1: Sí, principalmente eh, en base a la misma lógica, ¿no? O sea, eh, eh, el registro del acceso en eh, medición de temperatura, ya sea con, con tecnología ad hoc o con estos termómetros infrarrojos que, que, bueno, por ahí posee una pequeña crítica ¿no? respecto al distanciamiento social, respecto a la medición de temperatura.
0: El tema del alcohol
1: gel, obviamente, que está también... O sea, finalmente son las mismas medidas eh, que, que trascienden, digamos, a, a otros escenarios, en definitiva. Eh, bueno, el aeropuerto, yo creo que el aeropuerto tiene un desafío muy importante, sí. que es precisamente eh, cómo hacer expedito lo que nunca ha sido expedito. ¿ah? Eh, entonces, porque en la hotelería, si bien es cierto, el, el, el conducto o el proceso es un poco más controlado respecto a la capacidad hotelera, entonces de esta manera es cosa de que se abran más acceso, se abren más counter o se implementa mejor tecnología, pero claro, los aeropuertos es un tema eh, y es un tema no menor. Es precisamente pensando en que eh, muchos de los visitantes vienen de países que de cierta manera sus eh, medidas quizás o no son tan tan eh, exigentes como las nuestras o quizás son más. Entonces, ¿dónde nos preocupamos? No? Y es que
0: claro, cada país tiene sus propias formas. De hecho, claro. hay mucha gente que ahora, harta, no poca, que está viajando a Miami, porque en Miami sí. tú llegas y no pasa nada, nadie te controla. Acá dicen, no, que estricto es acá, pero vas a otros países y es como, acá es demasiado relajado. Es dificilísimo. Sí,
1: exactamente. Entonces, en función a eso, claro, es como poder determinar ¿no? el mejor uso. Y ahí es donde nosotros también tenemos planteamos este desafío. Yo creo que en ambientes indoor, como un aeropuerto, eh, es muy factible muy factible poder eh, precisamente educar en, en el control eh, en tiempo real respecto a los flujos, porque en definitiva también tiene que haber un esfuerzo adicional, claro, uno le pide el esfuerzo a quien más daño tiene, en este caso que son las aerolíneas, pero en definitiva sabemos que a, a mayor capacidad de atención, eh, menor aglomeración porque uno no puede descansar toda la tecnología. Lo que tiene que hacer es que la tecnología te va a entregar las data o la información en tiempo real de qué necesitas como procedimiento, Exacto. o sea, cuántas personas requiere realmente para atender al flujo de gente que está frente a tus counters Y eso, sí. si no se respeta, la tecnología no sirve de nada. Entonces, es, en ese es sentido, el punto todo depende, eh, esto va correlacionado. O sea, aquí nada funciona como isla, ni el criterio de una persona ni el uso ni la implementación de la tecnología. Por eso nosotros somos bien responsables en eso. Sinceramente, yo jamás eh, eh, voy a intentar decir que nosotros resolvemos el problema. Somos solo una parte, pero esa parte tiene que ser bien usada. Por eso cuando partí la conversación hablé mucho de la educación en esto. Ya sea aeropuerto, de la, IA, la industria que sea. Eh, cuando nosotros implementamos tecnología o cuando suministramos nuestra tecnología... Tenemos una responsabilidad social muy importante al respecto, eh, en donde somos parte, inclusive, en la, en la puesta en operación, para poder educar eh, echando a andar, digámoslo así. Sí. Y es ahí, esa puesta en marcha, eh, es fundamental eh, que estos protocolos y estos eh, procedimientos sean estrictos en el sentido de la aplicación. Y es ahí donde se requiere, naturalmente, eh, ese recurso humano, eh, que es irreemplazable pero ese recurso humano irreemplazable también requiere cuidado. Nosotros necesitamos cuidar a estas personas que son también primera línea, los guardias de seguridad, los recepcionistas, o sea, son primera línea y son quienes, al igual que como eh, los servicios médicos, las enfermeras, los doctores, están exponiéndose día a día para ayudarnos,
0: estas Acá personas... También. Un mesero, 100%. El
1: mesero, por favor, es el mismo nivel de apoyo y la misma necesidad de cuidado de parte nuestra como sociedad como tecnología a implementar y eso es lo que nosotros somos empáticos, ¿no? Estamos también trabajando con algunos terminales de buses donde también se hace esta detección termográfica como decía, en definitiva, es cómo poder hoy día ese control que antiguamente se hacía manual con el ticket, el boarding pass en los aeropuertos o el boleto de bus en los terminales de buses ¿cómo poder hacer ese control de manera eficiente y de maneras más seguras? Y es ahí donde la tecnología lo permite. Escanear el código, por ejemplo, QR. Ya. Olvidémonos menú, de la papelería. Claro. Olvidémonos de la papelería. Hoy día, mira, fíjate que ha sido fácil adaptarse. Yo estoy hoy día medio home office y medio oficina, porque acá tenemos la tecnología implementada, entonces hay que mostrarlo. Y fíjate que me toca almorzar en restaurantes que han ido evolucionando paso a paso, como, el, como, como dice el programa de gobierno. ¿no? Paso a paso he ido adaptándome a cómo poder relacionarme con un restaurante. Y he visto cómo el tema del QR se ha hecho muy fácil de usar.
0: Y, y yo digo y otra cosa, el, el QR es antiquísimo, no es nuevo, es solamente que ahora lo están, le están encontrando el uso, y por otro lado, el te, precisamente en el ejemplo del QR, llegó para quedarse, yo no sé si el, cuando haya vacuna, o el día de mañana, que bueno, que está un poquito de la mano con, con lo que sigue en nuestra conversación, no sé si si te van a tomar la temperatura, vale. eh, probablemente ya no tanto, pero si sí, quizás te exigen mascarilla, de repente la mascarilla ya va a ser media, estoy poniendo ya, jugando a la bola de cristal acá, porque nadie sabe claro. qué va a pasar, pero creo que el QR llegó para quedarse sí o sí.
1: Eh, sí, absolutamente, absolutamente, yo conozco países donde el QR ha reemplazado el billete, la moneda, la transacción entre personas, por ejemplo, te subes un taxi y en otros países es posible, eh, no, ni siquiera tarjeta de crédito, porque uno va a Estados Unidos y dice ¡Oh, mira, pagué en taxi con tarjeta de crédito! ¡Qué fantástico! Olvídate, eso ya es pasado.
0: No, y acá entonces, también se puede hacer, te las claro, se puede entonces,
1: hacer. Hoy día, hoy día, el tema del QR eh, tiene mucha capacidad de interacción con medios de pago, con banca, con información personal, con redes sociales, con información, etc. O sea, el buen uso Vuelvo al punto, ¿no? La tecnología bien utilizada eh, ayuda mucho, ayuda mucho, y eso depende mucho de los protocolos y de la y de, y de y como y de la implementación responsable.
0: Absolutamente. Tengo otra pregunta que tiene que ver un poco con lo que estaba hablando recién, que tiene habla de la, la educación. Eh, para la implementación de estas nuevas tecnologías, ¿existe una capacitación necesaria, obligatoria, eh, para esta implementación de estas nuevas eh, herramientas o... Y, ¿Y cómo eso llega? Porque de repente si yo voy a instalar, estoy inventando, claro. uno de estos termómetros donde, eh, que, que son como de, como que están eh, parados, ¿verdad? Es un, un pedestal, pedestal no, no es una persona con, con una pistola de esta. Claro. Eh, necesito yo una, una, una capacitación para eso y cómo de alguna forma eso se va eh, entregando no solo al usuario, a quien va a estar usando eso, sino también al cliente. ¿Cómo, ¿Cómo funciona claro. la parte educacional en este aspecto?
1: Sí, mira, es fundamental porque en definitiva estos no son equipos como Black and Play, ¿no? O sea, no son cosas que uno, digamos, no es como un vaso. Esto es la personalización del vaso. Entonces, lo que, lo que, hay dos tipos de capacitaciones. Una, a quien implementa, que claro. son certificaciones eh, un poco más profundas, ¿no? O sea, nosotros medimos y evaluamos eh, cada, con vigencia de dos años a las empresas que tienen esta capacidad o no de implementar o sea, el certificado dura dos años, eso quería referirme. entonces sí. la vigencia la, la, porque la, la obsolescencia tecnológica eh, es bastante eh, es muy rápida, o sea, esto es una velocidad tremenda, o sea sí. eh, yo lo vivo eh, yo, llevo 15 años en esto y la verdad que para mí mientras más cerca de, de, de hoy, mientras más actual más rápido, ¿te fijas? Entonces, 100%. Es muy importante la, la, la actualidad tecnológica, actualizar a las personas, a, lo, a las empresas certificadas y que se mantengan siempre vigentes. ¿no? Y, y por otro lado está el, el, la capacitación de usuarios, que esa es la más sencilla, que es como a una persona se le enseña a utilizar bien esta, 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 esta tecnología, porque son cosas muy intuitivas y finalmente eh, eh, lo único que requiere es saber utilizar, por ejemplo, un programa de computador, un, un Windows, y suficiente, porque la data la genera la, la inteligencia, eh, la analítica, la, la genera el mismo dispositivo. O sea, no necesitas un software para un, un, un computín ahí que estés eh, o modelando. O no necesitas y,
0: el informático que esté configurando no, 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 todo. No,
1: no, no, en absoluto, nada no, no. Es como si tú tienes un computador personal, tienes capacidad para utilizar esto porque esto se complementa o se integra la información y te la entrega eh, modelada. No, no te entrega datos raros, ¿no? Sino que te dice, esta persona, una imagen, ¿Tiene esta no, temperatura? ¿Tú, un
0: lado, tú no tienes que hacer?
1: Sí, absolutamente. Eso es como... Nosotros le llamamos dashboard, que finalmente es como la, la imagen con toda la información necesaria para el usuario, para el usuario. Entonces, ¿qué necesita...? Para Exactamente. O sea, no es complicarle la vida a las personas, es simplificarla, porque sabemos también que muchas veces las personas que eh, hoy día operan estas cosas en, en las barreras de como guardia, ¿cierto? Recepcionista, conserje, son personas que eh, el nivel de, de capacitación no es tan profunda. Y uno tiene que entenderlo. Son roles muy importantes... Por tanto, lo que nosotros tenemos que adecuarnos a su capacidad de, de entendimiento y a su capacidad de aplicación. Eso tiene que ser muy sencillo. Y eso, y exactamente lo mismo en los aeropuertos, lo mismo en los terminales de buses, lo mismo en los edificios residenciales o de oficina, etc. O sea, es muy sencillo al nivel de usuario, pero es mucho más exigente a nivel de quien implementa.
0: Exacto. Son ya las 11 con 53 minutos. Y para cerrar, es una pregunta probablemente un poco filosófica, pero si tuviéramos esta bola de cristal, eh, teniendo nuestros referentes eh, europeos, ¿no? Y sabiendo que ya se les, se les puso negra la cosa de nuevo. Eh, ¿Cómo enfrentamos, eh, desde el punto de vista de la tecnología, una segunda ola en el, un eventual? No lo sabemos, no sabemos si viene, pero hay que prepararnos por, por si viene, ¿eh? para el año ya 2021.
1: Sí, bueno, somos latinos, así que Nos parte va de los países... Parte de los países en Europa que más sufrieron son de nuestro mismo origen, entonces tenemos que eh,
0: aprender a valorar
1: esas similitudes y tratar de aprender de los errores. ¿no? Así que yo pienso que la tecnología en este caso, eh, como digo, eh, tiene que ver con, precisamente con la definición de los escenarios de aplicación. No sirve eh, entender que hoy día tenemos la necesidad, por ejemplo, de los aeropuertos, pero resulta que en marzo eh, volvemos al colegio, lo, vuelven al colegio los niños y no tomamos medidas preventivas a nivel de lo que estamos haciendo en los aeropuertos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no sacamos nada con vestir muy bien cierto esta parte de la casa si tú descuidas esta otra parte de la casa. Tiene que ser transversal. Y yo pienso que eso fue uno de los errores, ¿no? Que nos preocupamos mucho, se preocuparon, perdón, se preocuparon mucho en Europa del distanciamiento social, detección de temperaturas en recintos muy puntuales, pero en otros eh, en otros no pasó nada. Entonces, oh. también también el llamado ahí a los municipios, ¿cierto? A las playas, eh, ¿Por qué? Porque sabemos que hoy día tenemos un salvavidas, cierto, que está en una escalerita arriba con sus binoculares mirando para ver si le presta ayuda a alguien. ¿Por qué no usamos esa infraestructura? ¿Por qué no lo ayudamos con tecnología para determinar que en la playa, en la arena, haya distanciamiento social? Dentro de, Entre un grupo y otro grupo, es muy fácil identificarlo a través de un dispositivo que pueda censar esa imagen. Y eso puede cubrir cientos de metros, ¿te fijas? Entonces, de esa manera podríamos, precisamente, cómo utilizar esto que hoy día estamos haciendo en, tan estrictamente en los, en los lugares de atención sanitaria, como los claro. hospitales, ciertos consultorios. Hemos ido hoy día con la misma exigencia al retail, a los supermercados, a las tiendas. Bueno, vamos también a las áreas públicas, vamos a los parques que se están abriendo y hagamos exactamente lo mismo. Vamos a las playas y hagamos lo mismo. Lo que claro. yo ¿cuál, ¿Cuál es mi mensaje? Es que aprendamos de que no basta con hacer un gran esfuerzo en un sector. Pienso que ese mismo esfuerzo hay que hacerlo transversal. ¿Para qué? Para que haya un estándar. Y si hay un estándar uh -huh. es mucho más fácil poder prestar ayuda y poder activar protocolos que nos permitan eh, que si ya llega esta nueva segunda ola sea eh, lo más suave posible, porque es algo que naturalmente uno no tiende a eliminar las cosas, pero que sea lo mínimo posible.
0: Exactamente, oye, ya con 11.55 minutos se nos acaba el programa queremos primero que todo darte las gracias por haber estado con nosotros, yo creo que con el nivel de pega que estás hoy día, que te hayas dado todos estos minutos para eh, aclararnos la situación desde el punto de vista de la tecnología y también de un rubro tan golpeado como ha sido el turismo, eh, estamos tremendamente agradecidos, así que muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: No, Gracias a ti Valeria, un gusto y que tengas muy buena tarde.
0: Igualmente, que has completamente liberado muchas gracias por haber estado acá así que mucho éxito para lo que se viene. Chao, chao. Gracias, chao, chao. Y nosotros, chiquillos, como ya lo saben, saludamos a los nuestros porque cuando miramos al futuro vemos a una compañía con el propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Pero ¿cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca, Anglo American. Personas que marcan la diferencia en minería, dicho esto, con un tremendo, tremendo programa el día de hoy, nos vamos directamente a la música y así cerramos el día de hoy, martes 24 de noviembre, impactante, que pasó el año como si nada, nos vamos con eh, Julián Casablanca's Out of the Blue y así terminamos nuestro Move del día de hoy, chao, chao.